0: Tu as déjà remarqué en fait que, que tout ce qu'on fait est lié à nos émotions et à ce qu'on qu ressent au fond de, de nous. C'est comme si on mettait en fait des, des lunettes et qu'elles vont teindre notre vie soit de blanc, soit de noir. Bienvenue sur ce podcast qui t'aide à construire ton épanouissement personnel. Ici, on parle santé mentale et spirituelle. Je suis Salomé Beret, détentrice du compte Happy Nutri sur Instagram. Hello J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme chaque jeudi, je suis hyper contente de te retrouver ici. Dans ce nouvel épisode, je souhaite vraiment te parler des émotions. Je ne sais pas si tu t'es déjà demandé comment est-ce que tes émotions impactent ton quotidien. As-tu déjà remarqué en fait que, que tout ce qu'on fait est lié à nos émotions et à ce qu'on qu ressent au fond de, de nous nos émotions jouent vraiment un rôle de guide sur notre vie, c'est comme si on mettait en fait des, des lunettes et qu'elles vont teindre notre vie soit de blanc soit de noir, quand tu sens des émotions agréables, tout va te sembler positif, bien, et à l'inverse, quand tu sens des émotions désagréables, négatives, tout se teint plutôt de noir, tout a tendance à, à t'irriter, à te frustrer, et il arrive qu'on ne réagisse pas de la même façon face à un événement selon le jour... Et notre humeur sur une même situation toi même tu peux réagir de manière différente et te sentir différemment en fonction de tes émotions de ce jour là donc vraiment en fait en, en fonction des émotions que ressent ta vision euh, de la vie et de, de de ton environnement change alors que ton environnement lui n'a pas changé du tout alors étant donné que nos émotions impactent tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vit tu vois qu'il est d'autant plus important d'apprendre à les gérer, finalement d'apprendre à les identifier, à les accueillir, de les accepter et de les laisser passer pour faire place à davantage d'émotions positives et diminuer les émotions négatives. Et quand je parle d'émotions négatives, je ne veux pas dire qu'on n'a pas le droit de les ressentir, que nous devons les nier et les diaboliser. Les émotions te servent toutes à quelque chose. Elles sont de bons indicateurs de ce qui se passe dans notre cœur. Négatif signifie simplement qu'elles peuvent avoir un impact négatif sur ta vie et celle des autres si tu te laisses emporter par elles. Si nous laissons les mauvaises pensées et des émotions négatives s'installer, cela se reflètera inévitablement dans nos paroles et nos actions et cela aura des conséquences néfastes dans nos vies et celles des autres. Donc on doit être attentif à ce qui entre dans notre cœur, qui est le centre de nos pensées, de nos émotions, nos motivations et décisions et à la manière dont nous réagissons émotionnellement. Je me suis demandé à quoi ressembleraient les hommes avec un grand H s'ils ne réagissaient jamais sous le coup de l'émotion mais étaient toujours maîtres de leur émotion. Peut-être seraient-ils des robots euh, réagissant à... Voilà, à, ch à, à chaque situation d'une manière logique, sans la moindre émotion. Pourtant, je sais que Dieu nous a créés à son image, et la Bible nous révèle vraiment qu'il a lui-même des émotions, que c'est pour ça, en fait, qu'il nous a créés comme capables d'émotions. Et quand tu y penses, c'est juste merveilleux, en fait, de, de ressentir sans les émotions nous ne pourrions pas ressentir on ne pourrait pas ressentir de l'amour la joie, le bonheur donc oui certaines émotions sont agréables d'autres moins, certaines sont fondées sur la vérité, d'autres sont trompeuses et fondées sur des, de fausses prémices, quoi qu'il en soit nos émotions font partie de nous font de nous des êtres humains elles apportent en fait du piment à notre existence et sont de merveilleux indicateurs de ce qui se passe réellement dans notre cœur. alors à nous en fait d'apprendre à les gérer de manière saine et constructive pour savoir vivre une vie épanouie et harmoniser nos relations avec les autres. Pour pouvoir gérer nos émotions, surtout les plus désagréables et négatives, il est vraiment primordial en fait de les identifier sans s'y attacher et ensuite de les laisser passer. Et pour pouvoir identifier nos émotions, il est vraiment important en fait qu'on comprenne la manière dont elles sont former. Si tu comprends la manière dont sont formées tes émotions, alors tu pourras vraiment utiliser ça comme un levier puissant pour apprendre à gérer euh, tes émotions. Donc tout part en fait de nos pensées. L'origine de nos émotions est directement liée à nos pensées. Ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. Lorsqu'une ou plusieurs pensées nous traversent, on aura tendance à les interpréter. Et les, les émotions qu'on ressent, agréables ou désagréables, sont donc le résultat de notre interprétation, de notre perception de l'événement. Ce sont donc nos croyances et nos pensées qui donnent vie à ce qu'on ressent. C'est pour ça en fait que deux personnes comme toi et moi pouvant réagir de manière Différentes face à un même événement parce que notre interprétation sera différente et va varier en fonction de notre passé, de notre expérience, de notre caractère, etc. Donc une interprétation est très subjective. La manière dont on interprète une situation dépend essentiellement de nos attentes et de nos croyances. Ici, j'aimerais à ce stade te partager sept conseils Sept étapes pour apprendre à gérer tes émotions et euh, à ne plus les subir. La première étape pour apprendre à maîtriser tes émotions, c'est d'abord de parvenir à les identifier avec précision. C'est mettre des mots sur tes émotions. Ben, ça va te permettre en fait d'en prendre conscience, de les mettre à distance, de chercher à comprendre leur origine et surtout de trouver des solutions pour remédier aux émotions désagréables négatives. Est-ce de la peur, de la colère, de la tristesse ou encore de, de l'ennui, du dégoût. La route des émotions m'a beaucoup aidé pour mettre des mots sur ce que je ressens pour identifier l'émotion ressentie. C'est celle que j'utilise d'ailleurs avec mes, mes coachés pour comprendre l'alimentation émotionnelle. Donc vraiment, n'hésite pas à me contacter sur Instagram en message privé si tu veux que je te partage cet outil. L'idée ici aussi dans cette première étape est de repérer les signaux que te renvoie à ton corps. Donc ça peut être des tiraillements, pincements, des, des mamoettes, un serrement dans la poitrine, un rythme cardiaque qui s'accélère, et aussi ton mental et ta tête. Donc envie de crier, de pleurer, de rire face aux différentes situations et vraiment d'en avoir conscience. Donc pour ça, pour faire tout ce travail, il faut vraiment faire un arrêt sur image quand on se sent mal en mettant des mots dessus et en repérant les signaux de ton corps et de ton mental. La deuxième étape est d'exprimer ses émotions. L'important ici, une fois que l'émotion est identifiée, c'est de ne pas la refouler, mais de la verbaliser ou de l'écrire. N'hésite vraiment pas à exprimer tes émotions en les écrivant dans un carnet, par exemple. Ça peut être inconfortable de faire cette démarche-là, mais c'est vraiment primordial et je t'assure que c'est bénéfique sur le long terme pour mieux te connaître et aussi pour harmoniser tes relations avec les autres. Apprendre à exprimer ses émotions de manière adaptée au, au contexte n'est pas un exercice facile, je l'accorde, surtout lors d'une dispute. Par exemple, il serait préférable de, de dire « ce que tu m'as dit m'a rendu triste » plutôt que de dire « tu as tort ». Jacques Salomé, c'est un psychosociologue et écrivain français. Il disait « le tu, tu ». Donc quand je dis « tu », c'est le pronom parce qu'en en fait, il tue la relation. Alors que quand on parle de soi, de ses émotions, de ses besoins, donc c'est la base de la communication non-violente, on rentre vraiment dans une relation authentique, ce qui permet vraiment de trouver des solutions. Alors tu comprends l'importance dans un premier temps d'identifier ce que tu ressens, mettre un mot sur l'émotion pour ensuite être capable de l'exprimer pour mieux te connaître et harmoniser tes relations avec les autres. La troisième étape consiste à prendre le temps de réfléchir et de comprendre pourquoi une émotion s'est manifestée. Les émotions t'appartiennent, elles racontent quelque chose sur toi. C'est donc important de te demander qu'est-ce que les émotions racontent sur moi, d'où est-ce qu'elles viennent, que s'est-il passé, comment j'ai interprété l'événement qui m'est euh, arrivé, quels sont les les pensées que ça a généré chez moi parce que tu te souviens, tes pensées précèdent tes émotions. Donc c'est tes émotions qui sont le résultat, les résultats de ta perception de l'événement. Donc quand une émotion désagréable surgit, vraiment identifie aussi le besoin que ton corps cherche à assouvir. Est-ce un besoin de sérénité, de bienveillance, d'être rassuré, de réconfort, d'être aimé Quel besoin est-ce que tu souhaites satisfaire en réalité Et chercher à à identifier ton besoin, aide vraiment à trouver une meilleure stratégie de résolution de ton problème. Par exemple, si tu te sens frustré, peut-être est-ce que c'est parce que tu as besoin d'estime. La quatrième étape est de distinguer notre interprétation de l'émotion ressentie. Les émotions sont des messagers, elles te disent quelque chose, que quelque chose se passe dans ton dans, dans ton cœur, dans, dans ton corps, mais cela ne signifie pas que c'est la vérité. Quand l'on se trouve soumis à une émotion désagréable, on a tendance à généraliser et interpréter à notre manière ce qui est humain. Hein? Mais parfois, notre interprétation est prise avec notre état émotionnel, nous induit... En erreur donc c'est pourquoi il faut distinguer les faits des effets c'est à dire notre interprétation de l'émotion ressentie si on prend l'exemple d'une dispute de couple tu estimes que ton, ton conjoint ou ta conjointe ne t'accorde pas assez de temps donc ton interprétation c'est il ou elle s'en fout de moi l'émotion que tu ressens c'est le ressentiment et si tu creuses un peu plus ton besoin sous-jacent à assouvir c'est le besoin d'amour. Donc en prenant conscience de ça, plutôt que d'employer le tu qui tue, en lui reprochant de ne jamais être là, on essaiera de lui expliquer que l'on a besoin de lui ou, ou d'elle de passer plus de temps ensemble. Donc en identifiant notre émotion, nous sommes plus à même de témoigner de notre besoin. Ce qui ouvre en fait la porte à une discussion et à, à une discussion apaisée et propice à la résolution de nos problèmes. Le, le cinquième conseil est de, de contourner une émotion désagréable grâce aux émotions positives. Pendant plusieurs années et en toute transparence, je lutte encore parfois lorsque je suis envahie d'émotions négatives, lorsque je suis challengée dans ma vie et que mes pensées sont destructrices, lorsque je ressens des émotions plutôt désagréables, comme la peur, la frustration, j'utilise la nourriture pour apaiser un mal-être, l'inconfort. La nourriture me procure un plaisir immédiat, bien que très vite, je ressens un mal-être physique et de la cubalité et finalement, euh, me permet en fait de fuir mes émotions désagréables donc la nourriture a été et ça peut l'être encore mon tampon émotionnel donc ne plus systématiquement recourir à la nourriture pour assouvir une émotion désagréable et un apprentissage c'est vraiment une habitude que j'ai dû briser aujourd'hui j'ai pris conscience de l'alimentation émotionnelle et surtout j'ai appris à contourner mon émotion désagréable grâce à d'autres moyens plus sains que la nourriture Décider de faire quelque chose que je sais qui me procure des émotions positives, de déclarer des paroles de vie positives et constructives sur ma vie me sortent des émotions négatives. Et cela même si, oui... À l'instant même, je me sens pas alignée à ces paroles, même si là, maintenant, je n'ai absolument pas envie de faire cette chose qui pourtant me procurera du bien-être ensuite. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une décision, c'est une décision que tu dois prendre. C'est de ta responsabilité de changer ton état émotionnel. Tes émotions et ton corps ne sont peut-être pas encore aligné avec les paroles de vie que tu déclares ou la chose que tu t'apprêtes à faire. Mais si tu décides de ne pas te laisser guider par tes émotions négatives, mais au contraire de les contourner en déclarant ces paroles de vie, en faisant cette chose qui te procurera bien-être ensuite, je t'assure qu'alors tes émotions vont commencer à s'aligner et tu te sentiras mieux. Souvent l'émotion qu'on ressent à un instant T on pense que c'est la vérité et qu'elle détermine qui on est. Mais ce n'est vraiment pas la vérité. Tu dois prendre cette décision en fait de sortir de cet état émotionnel négatif et de cette manière tu vas vraiment pouvoir renforcer ton intelligence émotionnelle et prendre de meilleures décisions. Je te conseille vraiment d'établir à l'avance une liste d'une vingtaine de choses qui te procurent chacune des émotions positives pour y avoir recours en cas de besoin et en, ensuite vraiment décide, fais-toi la promesse de recourir à l'une de ces choses en cas d'émotions négatives et désagréables. Cultiver une attitude de joie, de prière et de gratitude en toutes circonstances est la chose la plus puissante que j'ai expérimentée pour sortir de mes émotions négatives. Ça ne signifie pas que j'ignore ni mes émotions négatives mais plutôt que je les amène devant Dieu par la prière et je, je lui demande en fait de m'aider à les transformer en attitude de joie et de gratitude déclarer des paroles positives et constructives des paroles de vie est également très puissant j'ai découvert dans dans la Bible d'incroyables Paroles de vérité positive et constructive, des, de belles promesses que je peux vraiment déclarer sur ma vie et utiliser pour combattre mes pensées destructrices. Appeler une amie et lui partager ce que je vis et traverse en ce moment est aussi pour moi un outil puissant pour sortir d'un état émotionnel négatif. Ces encouragements et le simple fait de Poser des mots sur ce que je ressens en lui décrivant la situation me fait vraiment aussi du bien. Bouger mon corps, aller faire du sport, du crossfit, écouter de la musique encourageante, aller marcher dehors en, en écoutant un podcast sont autant de choses qui me procurent de la joie et du bien-être. Donc vraiment à toi maintenant de trouver les choses qui te procurent à toi des émotions positives. Quand l'émotion est très forte et nous submerge parce que on l'a trop longtemps refoulée peut-être, prenons vraiment le temps de respirer. Respirer quand l'émotion est forte est mon septième conseil. Donc vraiment on s'installe si on peut dans un endroit calme les yeux fermés, en pleine conscience bouche fermée, on inspire par le nez en gonflant le ventre, on garde l'air pendant quelques secondes, 3 à 10 secondes, puis on expire par la bouche en rentrant le ventre. Cet exercice de respiration profonde permet vraiment de, de focaliser son attention sur autre chose et puis d'éviter de, de surréagir et d'exploser. On peut exprimer nos émotions différemment. Parfois, quand une émotion se manifeste, on ressent le besoin de l'extérioriser, la verbaliser. Mais il n'est pas toujours aisé, en fait, d'exprimer ses émotions. Parfois, on a besoin d'un peu de temps, de recul, de se changer les idées et faire autre chose. Et ce n'est pas grave. Lorsque l'émotion a été reconnue, on peut simplement se féliciter, en fait, la, la remercier de nous avoir prévenu d'un besoin, puis se fixer à un moment plus approprié, plus tard, où l'on pourra, seul ou avec quelqu'un, comprendre son, son origine. Donc fais vraiment, en fait, preuve de bienveillance envers toi. C'est mon huitième et dernier conseil pour t'aider à gérer tes émotions. Voilà pour ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère vraiment que ces nombreux conseils puissent t'aider à gérer tes émotions et savoir vivre une vie plus épanouie Heureuse. N'oublie pas, si tu as aimé ce podcast, abonne-toi et n'hésite pas à y laisser un commentaire ou une note de ton choix pour soutenir ce podcast. Je t'embrasse et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A tout bientôt